0: Innan vi drar igång det här avsnittet och den här säsongen så vill vi tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store som har det senaste modet för barn och ungdomar. De har också alltid snabba leveranser, en till tre dagar tar det att få hem grejerna vilket jag tycker är kanon. För annars är ju det lite nackdelen med att man inte går till en affär och man får grejerna direkt men här kommer det i alla fall snabbt hem till en. Och de har mängder med välkända märken.
1: Och med rabattkoden Mordpodden så får du 20% rabatt på ordinarie pris. Och vi tycker det är jättekul när ni taggar oss i bilder på sociala medier när ni har på er de här fina kläderna och faktiskt använt vår rabattkod. Det har vi sett många som har gjort så fortsätt gärna göra det så vi får se vilka ni är som lyssnar vilket vi alltid tycker är väldigt roligt och även då var ni har klickat hem. Men nu ska vi ta och lyssna på veckans avsnitt av Mordpodden. Natalie är 16 år. Trots sin unga ålder har hon varit förlovad i två år. På många sätt verkar relationen med Hannes vara bra för henne. Men bakom ytan döljer sig någonting annat. Hannes vill bestämma vem hon ska träffa, hur hon ska klä sig och vad hon får och inte får göra. Till slut tröttnar Nathalie. Hon vill bli fri från pojkvännen och hans krav. Efter en hel del velande fram och tillbaka lyckas hon ta mot till sig och avsluta relationen. Men det tänker inte hennes acceptera. Festen som ska bli början på hennes nya liv blir istället det sista hon gör. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I säsong 10 berättar vi om mord från Medelpad, och i veckans avsnitt ska du få höra om Nathalie. 16 år: inte längre barn, men definitivt inte heller vuxen. Många tror att de redan då har förstått meningen med livet, att de blivit sitt rätta jag. Men i själva verket har livet precis börjat. Visst kan man som 16-åring börja nosa på vuxenvärlden, men den är fortfarande inte inom armlängdsavstånd. Det är så mycket som ska undersökas, så många misstag som ska göras, viktiga beslut som ska tas- –och så många lärdomar som ska sjunka in i den åldern– –innan man kan kalla sig för vuxen. Den ålder där många blir svikna– –eller kanske själva sviker. Där känslorna svävar på utsidan– –och osäkerheten ofta vinner över förnuftet. Det är också en ålder för drömmar, visioner och framtidstankar. Även om du inte som 16-åring är vuxen än– Börjar du förmodligen tänka på hur det kommer att vara. Hur du vill att livet ska bli. Och hur du ska göra verklighet av de drömmarna. Men det finns en sak du absolut inte ska göra när du är 16 år. Du ska inte dö. Livet ska ju bara börjat. Inte ta slut. Nathalie fick bara leva i 16 år. Chansen att bli vuxen togs ifrån henne. En sanning som är svår att acceptera- en 16-åring ska inte dö. Men det gjorde Nathalie och i det här avsnittet ska vi berätta varför. Året är 2003. Nathalie går andra året på handels och administrationsprogrammet i Sundsvall. Hon är en positiv, skötsam och målmedveten tjej. Trots sin unga ålder är hon sedan ett och ett halvt år tillbaka förlovad med en två år äldre Hannes. Precis som de flesta förhållanden i den åldern är det mycket känslor som svävar runt i deras ungdomliga kroppar. För det mesta är de blicksförälskade men flera gånger har de bråkat så pass mycket att de bestämt sig för att göra slut. I början av sommaren slutade ett bråk med att Hannes kastade deras båda förlovningsringar i hamnen. Hans mamma hade ringt till Nathalies mamma för att be henne komma och hämta dottern. Natalia hade varit i upplösningstillstånd. Hon var rädd att det var slut en gång för alla. Men precis som vanligt ordnade det upp sig mellan ungdomarna efter bara en liten stund. Några veckor senare ringde Hannes till Natalia och sa att han hade en överraskning till henne. Det visade sig att han hade köpt nya förlovningsringar och ville att de skulle förlova sig på nytt. Förutom bråken verkar deras förhållande utåt sett vara bra- Natalis föräldrar tyckte att dottern blivit mycket lugnare och tryggare sedan hon träffade Hannes. Tidigare hade hon varit ute och festat en hel del, men nu verkar hon ha kommit till ro och sköter dessutom skolan bättre. Ganska snart efter att de blivit tillsammans bestämde sig Natalie för att flytta hem till Hannes. Hon bodde där i ett och ett halvt år, men hon var noga med att inte bli en börda för hans föräldrar. Hon hjälpte till så mycket hon kunde med hushållssysslorna och brukade både städa och diska. Det unga paret levde nästan som om de redan var gifta. De hade också börjat planera framtiden tillsammans. Nathalie har alltid haft en väldigt fin relation till sin egen familj. Men Hannes lär större energi på att försöka lära känna dem. Han följde sällan med Nathalie hem när hon besökte sina föräldrar. Han hade bara ätit middag där vid några enstaka tillfällen. Nathalie förklarade att Hannes var väldigt blyg och att det var därför de tillbringade så mycket mer tid hemma hos honom där han kände sig bekväm. Oblikhet är sällan en egenskap man kan ha för. Men det fanns också mörka sidor hos Hannes: sidor där svart sjuka och kontrollbehov dominerade. Hannes tyckte inte om när Nathalie hade tajta och utmanande kläder på sig. Vi kan bestämma vilket han ofta såg till att göra, skulle hon ha på sig stora, gärna pösiga och pylsiga kläder. Det hände att Natalie köpte nya kläder som man inte ens lät henne använda. Istället gick hon ofta runt i hans stora tröjor. Hannes menar att det bara var han som fick se henne, ingen annan. Under sommaren 2003 blev Natalia utbjuden på middag av en kille, men eftersom hon var förlovad och tillsammans med Hannes tackade hon nej. Trots det blev Hannes väldigt arg när han fick reda på det här och det uppstod ett stort bråk. Hannes beteende och deras bråk får Natalia att börja tvivla på sina känslor för pojkvännen. Hon berättar för sin mamma att hon inte riktigt vet vad hon känner för Hannes och att hon funderar på att göra slut. Sen hon träffade honom har hon umgås mycket mindre med sina tjejkompisar. Hennes intresse för fotboll hade hon också lagt åt sidan för att helt ägna sig åt Hannes. Men nu vill hon börja om, starta ett nytt liv utan honom, där hon kan bli sig själv igen. vara på sig kläder hon gillar, tillbringa tid och hitta på roliga saker med sina vänner och börja träna igen. I juli 2003 bestämmer hon sig därför för att göra en paus i förhållandet och flytta hem till sina föräldrar igen. Tisdag vecka 30 går flyttlasset. Nathalies mamma följer med henne hem till Hannes. Stämningen är tryggt. Natali sitter ensam i ett rum och Hannes i ett annat. Efter ungefär tre timmar har de lyckats packa ihop alla hennes saker. De packar både Natalis mammas och Hannes bil fulla och kör hem till föräldrahemmet. Samboförhållandet är nu brutet. Förlovningsringen är kvar, men Nathalie har satt över den till höger ringfinger. Men trots att paret inte längre bor ihop och att förhållandet är satt på paus- fortsätter Hannes att ringa Nathalie. Och han ringer ofta. Det är inte ovanligt att samtalen- kommer sent på kvällen. I slutet av juli får Nathalie ett brev från Hannes- där han förklarar sin kärlek till henne. Han säger att han ska gå klart skolan- och därefter gifta sig med henne. Men Nathalie förtrollas inte av hans ord- utan gillar sin nya vardag- där vännerna istället står i fokus. 6 september- är ett datum som Nathalie ser fram emot- och har planerat inför länge. Den kvällen är det en stor fest på Majskansen. Hon och hennes vänner har bestämt att gå dit tillsammans. Men när hon berättar det för Hannes- får hon långt ifrån en positiv respons. Över min döda kropp att du ska dit. Om du åker dit ska jag i mig en halva- och äta rysfämmor så ska du få se en sida av mig- du aldrig sett förut. Jag kommer förstöra den där festen. Ska han ha sagt. Med rysk femmor menar han steroider. Nathalie är trött på att Hannes bestämmer vad hon får och inte får göra. Och den här kvällen som har sett fram emot så länge ska han inte få förstöra. Så till slut tar hon mot till sig och bestämmer sig för att göra slut med honom en gång för alla. Äntligen skulle hon bli fri.
0: Vi vill den här veckan tacka vår samarbetspartner Biltema. Bryter man ner det här namnet så låter det ju som att de har saker på tema bil Amanda. Och det har de självklart. De har bilbarnstolar, de har belysning, de har stereo, de har allt möjligt. Men de har ju faktiskt inte bara bilsaker utan de har ju i stort sett allting.
1: Ja, och just nu så känner jag att deras grillsortiment lockar lite extra. Jag har ju bott flera år i lägenhet och inte haft möjlighet att grilla. Men för ett år sedan så flyttade jag och min lilla familj till hus. Och förra sommaren så såg jag fram emot det här så mycket att äntligen då få möjlighet att grilla. Men så blev det som vi alla minns grillförbud. Så i år så tänker jag att jag ska börja grilla redan nu ifall det blir förbud. Sen man får liksom passa på sen. Ja,
0: det låter som en bra idé. Och Biltema har ju såklart både grillar och grilltillbehör så glöm inte att spara in deras sortiment och även om det är någonting annat man är ute efter. Tack Biltema för att ni har valt att stötta oss och vara med oss just den här veckan. Då har vi kickat igång vårt första fall för den här säsongen faktiskt. Och diskussion, det blir det snart. Först tänkte jag att du och jag Amanda ska ta upp lite information. Och då pratar jag om just den här säsongen och hur den kommer att se ut. Det kommer att bli fyra avsnitt allsamt Det är medelpad också som vi kommer berätta om. Alltså inte Värmland som vi tog upp i förra säsongen. Och i det här avsnittet så kommer vi alltså börja med att berätta om Nathalie. Precis.
1: Och en fråga som... ...driver oss, eller frågord kanske man ska säga... ...som driver oss väldigt mycket i det här arbetet med mordpodden... ...det är ju frågan varför. Alltså varför sker de här morden? Det försöker vi reda ut i så många avsnitt som möjligt... Och anledningen till att många är intresserade av true crime tror jag handlar just om att man vill försöka förstå hur det kommer sig att människor väljer att begå sådana här fruktansvärda handlingar. Och i det här fallet så finns det såklart flera faktorer som leder fram till att det här mordet sker. Men en av dem tänkte vi faktiskt ägna den här diskussionen åt, nämligen droger och närmare bestämt anabola steroider. Vad är det första som du tänker på när du hör anabola steroider? Jag
0: tänker nog på aggression när jag hör anabola steroider. Jag tänker på muskler, träning. Jag tänker på mitt gym. Jag kommer ihåg att när man går in där så finns en sån här anslagstavla där det står att vi accepterar inte att man håller på med anabola steroider på vårt gym. Sen tänker jag nog lite också på en yngre publik alltså jag tänker att anabola steroider är riktat mer mot tonåringar eller personer i 20-årsåldern och det kanske bara är en tanke som jag har som inte stämmer men det är lite det jag ska framföra mig när någon frågar om anabola steroider. Hur tänker du själv kring det?
1: Men jag kan säga att min bild eller mina tankar om rider har förändrats en hel del sedan jag gick på gymnasiet. För när jag gick på gymnasiet då tänkte jag främst på de här ytliga sakerna som du bland annat är inne på. Det här med stora muskler och människor som tränar och använder anabola för att fuska till sig kroppen de vill ha. Men sen under gymnasiet så var jag på en föreläsning som förändrade min syn helt. Jag minns tyvärr inte namnet på den här föreläsaren, men det var en man som pratade om hur anabola steroider inte bara tagit över hans liv utan också förstört det. Och det var en ögonöppnare för mig att anabola steroider inte bara påverkar det fysiskt utan även psykiskt. Så efter att jag hört det så kände jag att jag ville veta mer och som projektarbete under mitt sista år där gymnasiet så skrev jag en novellsamling som jag döpte till i huset bredvid. Det jag då skrev om problem som ungdomar brottas med som jag tyckte att man då borde uppmärksamma mer än vad man kanske gör. Just för att de här problemen ofta är närmare än vad man kanske tror att det kan till och med vara personen i huset bredvid som lider av de här sakerna. Och efter den här föreläsningen så bestämde jag att ett av de här kapitlen faktiskt skulle handla om just Anabolacerider. Men jag behövde såklart bli mer påläst för att kunna skriva om det här. Så jag gick på en till föreläsning och där pratade föreläsaren om vad anabolaserider faktiskt gör med människas personlighet. Han gav fler exempel där pojkvänner misshandlats och i flera fall tyvärr också dödat sina flickvänner på grund av aggressiviteten och våldsamheten som den här drogen tog fram hos dem
0: nu känns det ju som att vi kommer in på ett territorium och ett område som också vi känner till väldigt bra. Det här med eh, relationsvåld och när den här aggressionen går över till att man skadar en annan människa och att man också mördar dem. Och många ungdomar de tror säkert att det här med anabola steroider just inte är så farligt att det ger stora muskler att de här bieffekterna de är få eller de är värda en chansning. För det är inte riktigt det man ser utan man är ute efter ett annat resultat. Och därför tror jag det är viktigt att prata om det här så att personer som väljer att ta anabolasteroider och också är medvetna om vilka konsekvenser det kan få. och Det här är dessutom något som är olagligt att använda, att ha, att köpa, sälja, tillverka eller ge bort anabolasteroider. Det är inte lagligt.
1: Och det här är ju ett ämne som har blivit väldigt viktigt för Nathalies föräldrar, just kampen mot droger och framförallt hos unga då. Och efter Nathalies död så fick hennes mamma kontakt med en kvinna som heter Anneli Nordin som då ägde ett stort gym i Sundsvall. Och det var faktiskt för bara någon vecka sedan en artikel om det här i Aftonbladet där ni kan läsa mer sen om det här
0: och Anneli hade ju stått på steroider i gymvärlden ganska många gånger och hon kände att hon ville göra någonting åt det här, vilket också Nathalies föräldrar ville. Så hon började spåna på massa idéer och kom till slut fram till att hon ville starta en gala. Och även om det här budskapet kring steroider är väldigt viktigt och ämnet också är väldigt tungt och ganska mörkt så ville hon göra det här till en positiv tillställning med unga och också framtiden i fokus. Och den här galans namn det blev alltså framtidsgalan.
1: Och ett annat syfte med den här galan är såklart att hedra Nathalies minne. Den anordnades första gången 2005 och med undantag för fyra år så har den anordnats varje år sedan dess. Och Nathalies mamma bjuds alltid in som hedersgäst och många kändisar också varit där och deltagit på olika sätt. Och
0: varje år så avslutas den här galan med en stor bild på Nathalie och sen spelar de Gil Jonssons låt som heter just Nathalie. Gil hon blev så berörd av det som hände just henne att hon ville skriva en hyllningslåt och jag tror att ytterst få som kan lyssna på den här låten lyssna på texten och det som sägs eller det som sjungs utan att bli berörda eller falla en tår.
1: Och jag blir så himla glad när jag läser om sådana här eldsjälar. Just människor som ägnar både tid och energi åt att göra någonting gott och gör det också för Andras skull, det tycker jag är beundransvärt för det är så lätt att tänka att man inte kan eller att man inte hinner eller inte orkar men jag tror att alla gör det egentligen om man verkligen, verkligen vill. För vill man nå tillräckligt mycket då ser man ju möjligheter istället för ursäkter men ofta så är ju tyvärr ursäkterna lite närmare till hands på något sätt.
0: Mm, Det tror jag du har rätt i. Och innan vi lyssnar vidare på berättelsen så tänkte jag att vi ska hoppa tillbaka lite. Vi ska prata lite mer om just anabolasteroider som vi kommer in på förut. Och det här är just för att det är så viktigt att veta hur det här kan påverka personer som tar anabolasteroider. Jag tror att många tyvärr vet ganska lite om de här bieffekterna och de här konsekvenserna som det kan få.
1: Och en bra sida, framförallt om man är ung, det är ju Umo.se. Där står det väldigt tydligt beskrivet just om det här. Men kortfattat så är anabolaceroider det vanligaste dopingpreparatet. Och många använder det för att bli starkare, få mer energi och större muskler. Och därmed också bättre självförtroende ofta. Men anabola är som sagt både olagligt och ofta också väldigt farligt. Mm.
0: Och det finns ju många olika typer av anabolasterider också. De har olika namn, de ser olika ut. Vissa kan man ta med en spruta, andra kommer i tablettform. Men det de har gemensamt är att det är ett konstgjort hormon som liknar könshormonet testosteron i dem.
1: Och det otäcka är att du aldrig i förväg kan veta vad som kommer hända just dig när du tagit det. En del biverkningar kan också komma långt efter att du har slutat använda dopingpreparatet. Och på umo.se så står det att vissa personer som använt anabolaceroider helt utan anledning har slagit kompisar, slagit tränare och flickvänner eller personer som helt enkelt bara råkat gå förbi. Och om man dessutom dricker alkohol eller tar andra droger så är risken för att bli våldsam och aggressiv ännu större i kombination med anabola.
0: Och några fler saker som kan hända är att du kan må väldigt psykiskt dåligt när du tar den här drogen. Du kan få ångest, du kan få svårt att sova, du kan komma in i depressiva perioder. Och humöret kan precis som du sa, det kan skifta. Man kan gå från att vara lugn till att bli aggressiv och ta ut det på sina vänner eller sin omgivning.
1: Med andra ord så tycker jag verkligen att man borde prata mer om det här så alla verkligen förstår vad den här drogen verkligen kan göra med en förutom att det är de här stora musklerna. Och med det så
0: tycker jag att vi rundar av lite. Vi slutar upp det här om anabolasteroider. Vi hoppar tillbaka in i berättelsen och berättar mer om just Nathalie och hennes historia.
1: Det är lördagen den 6 september 2003. Nathalie kliver upp från sängen klockan tio. Hon äter frukost och gör sig i ordning. Ikväll är det äntligen dags för den stora festen på Majskansen som hon längtat efter så länge. Hon har till och med lyckats få sin vän Maja som pluggar i Örnsköldsvik att komma dit. Så efter frukosten tar Nathalie bussen in till centrala Sundsvall för att möta upp henne. Vännerna går runt en sväng på stan innan de hoppar på bussen. Där när de sitter där som Hannes ringer och får veta att Natalia tänkt gå på kvällens fest. Natalia berättar för Maja om Hans hot att komma och förstöra festen, men ingen av dem tar hans ord på allvar. Natalia tänker gå dit ändå. Det spelar ingen roll vad Hannes tycker. Hon berättar dock att han har börjat ta i tabletter i samband med sin träning. Det oroar henne, men hon är trött på att oroa sig. Och för att kunna njuta av kvällen ordentligt måste hon göra slut med honom innan festen. Och den här gången skulle hon göra det på riktigt. Pausen måste ta slut och övergå till ett ordentligt avslut så Hannes verkligen förstår att de inte är ett par längre så han kan sluta försöka kontrollera henne. Natalis mamma hämtar upp de båda flickorna vid bussen och skjutsar hemma igen. Ja. De åker vidare hem till sig. Natalia hoppar av, men hennes föräldrar åker iväg och uträttar något. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Grärenden. Medan de är borta kommer Hannes förbi och Natalie gör det hon länge funderat på att göra, men hittills inte vågat. Hon gör slut. Hon vill inte längre ha någonting med Hannes att göra. Nu vill hon ha lugn och ro. På kvällen äter Nathalie middag med sina föräldrar. Hon slänger i sig maten så fort hon kan, för på hennes rum sitter hennes kompisar Maja och Sago och väntar. Kompisarna gör sig i ordning tillsammans och Nathalie får hjälp med sitt hår. Hennes mamma hjälper till att fixa fler spännen till uppsättningen. Klockan halv sju är flickorna klara. Natalia har på sig mellanblå uppvikta jeans, en svart tunn kortarmad draperad tunika och beige mockaboots. Nathalies mamma skjutsar dem först till en mack där de köper läsk och sen vidare till ett lägenhetshus vid Glasmästeriet där de ska på förfest hos en tjej. De är ungefär tio tjejer på förfesten. De dricker cider men ingen är direkt berusad. Stämningen är bra och Natalia är på sitt bästa humör. Hon är sprallig och lättad över att det är slut med Hannes. Till telefonen ringer. Det är han. Nathalie går fram till sin kompis Saga och säger att Hannes är på väg dit och vill prata med henne. Saga följer med henne ut. Egentligen hade Natalie och Hannes bestämt att ses vid konsumbutiken i närheten. Men Saga tycker att det räcker att Hannes stannar till vid vägkanten. Så de ställer sig och väntar. Snart kommer mycket riktigt en för detta pojkvännen. Han stannar en bit bort. Nathalie går dit medan Saga står kvar och håller sig i bakgrunden några meter bort. Men hon spanar hela tiden mot bilen. Hon är för långt bort för att lyckas höra vad som sägs men stämningen verkar lågmäld. Hanne ser koncentrerad ut men samtidigt uppfattar hon hans blick som intensiv och hetsig. Han tar av sig sin ring och kastar iväg den. Sen vänder han sig mot Saga och skriker något spytigt. Han tycker inte om att hon är där och håller ögonen på dem Sen sätter han sig i bilen och gasar därifrån Hela händelsen är över på ungefär fem minuter Flickorna går tillbaka till huset och hämtar Maja Tillsammans hjälps de åt att leta efter ringen som Hannes kastat iväg Efter en stunds letande hittar de det lilla smycket Nathalie ber Maja ta hand om ringen så länge Strax på ringer Nathalie sin mamma hon säger att hon känner sig klara på förfesten och gärna vill ha skjuts till den riktiga festen på Majskansen. De är fyra-fem stycken som behöver skjuts och det dröjer inte länge för förrän hennes pappa dyker upp med bilen. På Majskansen har festen inte riktigt dragit igång. Tjejerna går in i huset. Det har inte hunnit komma så mycket folk än, så de går runt lite och sätter sig sen vid ett bord. Snart fylls lokalen på och det vimlar av festglada ungdomar både inomhus och utanför. När de har varit på festen en stund ringer Nathalys telefon. Hon viskar till Maja att det är Hannes innan hon svarar. När de pratar klart berättar hon för sina kompisar att Hannes vill prata med henne igen. Han kommer dit om ungefär en kvart. Hon har bestämt att hon ska möta honom ute vid vägen. Vännerna tycker inte att det är en bra idé. De är trötta på allt tjafs så tycker att Natali ska strunta i Hannes och se till att ha roligt med sina vänner istället. Men Nathalie lovar att hon inte ska följa med honom i bilen utan bara gå ut och höra vad han vill och sen komma tillbaka. Vännerna frågar om de ska följa med men Natali säger att det inte behövs. De ska ju bara prata en liten stund. Hon är snart tillbaka igen. Maja går iväg till toaletterna. När hon kommer tillbaka är Natali borta. Hon frågar vart hon i vägen och får då veta att hon redan har gått ut för att prata med Hannes. Hennes jacka och väska ligger på bordet. Hon hade bett vännerna vakta hennes saker innan hon gick. På Natalia hade det låtit som att hon i stort sett bara skulle gå ut och vända. Men tiden går utan att hon kommer tillbaka. Maja och en annan kompis går ut för att titta efter henne. Men ser varken Natalia, Hannes eller hans bil. Efter en stund kommer oron smykande hos Maja. Hon vet att Nathalie är mörkret och att hon aldrig skulle vara ute i mörkret ensam. Nathalies föräldrar sitter ute på balkongen och njuter av höstkvällen. Klockan är strax efter tio och mörkret börjar göra intrång. De blir avbrutna av telefonen som ringer. Det är Hannes pappa som undrar om de vet var sonen är någonstans. Men det vet de inte och de tycker att frågan är underlig- eftersom man i stort sett aldrig är hemma hos dem. Telefonsamtalet gör dem oroliga och de känner att de måste få tag i Natalie och höra att allt är bra med henne. De ringer hennes telefon men det är hennes kompis som svarar. Kompisen berättar att Natalie lämnat sina saker för att gå ut och prata med Hannes. Men det var en stund sen som hon började bli lite orolig. Natalie borde vara tillbaka nu- Föräldrarna försöker få tag i Hannes men han svarar inte heller. De bestämmer sig för att själva åka ut och leta på en gång. De åker till Majskansen vid elva tiden och möter upp Nathalis vänner som vid det här laget är riktigt oroliga. Nathalie skulle ju bara vara borta en liten stund. Ingen har sett henne efter det att hon gick ut för att prata med Hannes. Runt midnatt ringer Natalis mamma till Hannes föräldrar som också åker ut och letar. Ju längre tiden går, desto starkare blir oron. Alla vill ha svar på var ungdomarna befinner sig. Och självklart vill de försäkra sig om att de är okej. Okay. Men det skulle visa sig inte alls vara okej. Okay. Inte någonstans. Nathalie var mördad. Och det var Hannes som hade mördat henne.
0: Då har det blivit dags för den andra diskussionen i just det här fallet kring Nathalie. Den här diskussionen tänkte jag att vi ska prata om någonting som många tycker är väldigt svårt och som faktiskt i vissa fall känns omöjligt. Och det handlar om att förlåta. Mm, är du bra på att förlåta? Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad det handlar om och också vem personen är som jag ska förlåta. Jag tycker inte om att känna mig utnyttjad och gör jag det så finns det en stor risk att jag kommer gå därifrån och lämna den här personen eh, utanför mitt liv istället. Och jag tror att det är bra dock att förlåta för annars är det ju någonting som man bär med sig, som alltså någonting man har inom sig. Man kan bli bitter av att hela tiden älta sådana här saker. Eh, så förlåta bör man nog göra även om man har svårt för det men... Jag tycker inte man ska glömma bort det som har hänt. Jag tycker ändå man ska ha med sig det i bakhuvudet när man tar nya val kring den här personen om någonting mer händer. Det, det är i alla fall så jag känner. Det kan vara lite komplicerat sagt men jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Hur, hur känner du själv Amanda inför att just förlåta människor när de har gjort någonting?
1: Jag tyckte du hade väldigt kloka tankar kring det här. Och jag, jag vill väl tro att jag är ganska bra på att förlåta. Jag tror i alla fall att jag utåt sett förlåter ganska snabbt. Däremot så kan jag nog behöva brottas längre med där och de jobbiga känslorna inombord. Och det är väl egentligen först när man är klar med det kanske som man har förlåtit på riktigt. Men när man gjort det så känner jag i alla fall jag att jag mår så otroligt mycket bättre. För det tar så mycket energi från ena att ständigt gå runt och känna den här ilskan och bitterheten som du var inne på och i slutändan så är den också du själv som förlorar mest på det tror jag.
0: Och hur lätt det är att förlåta om man har förmågan att överhuvudtaget göra det. Det handlar ju precis som vi pratade om tidigare om vad det är som har hänt och också vem det är som man ska förlåta. Vissa saker de känns ju helt och hållet oförlåtliga. Och om jag skulle ge ett exempel på någonting som är svårt om inte omöjligt att förlåta så tänker jag självklart på händelser som du och jag tar upp varje gång i vår podd. Det här är ju händelser där en människa har tagit en annan människas liv. Och det är ingen som kommer tillbaka för att någon säger förlåt. Det är ingen som kommer tillbaka för att någon är ledsen. Och många anhöriga har ju svårt att acceptera det här. Att förlåta personen som ligger bakom den här gärningen. Men många betyder ju faktiskt inte alla. Och det tänkte vi prata om i just den här diskussionen.
1: Ja, för Nathalis föräldrar har faktiskt valt att förlåta hennes barnare. Och jag kan inte ens föreställa mig vilken styrka det måste ligga bakom ett sådant beslut. Så de har alltså på ett helt beundransvärd sätt lyckats vända den här ofantliga sorgen och använda kraften i den för att göra någonting positivt. Och genom då sin egen inställning så hoppas de kunna inspirera andra att inte låta hatet ta över. Och det är
0: efteromladet som publicerade den artikeln om just det här 2010. Det är så mycket i den här texten som berör. Och deras grundtanke med det här är ju att alla människor är värda en andra chans även om det de har gjort är avskyvärt.
1: Och de menar att alla parter förlorar på att man fylls av det här hatet och ilskan. Framförallt och en själv faktiskt. Och att det tar så ofantligt mycket energi helt enkelt.
0: Alltså det är så kloka ord de säger men jag tror att det är svårt för många att omvandla de här tankarna man har till att faktiskt göra det i praktiken. Och vi skulle säga att Nathalies föräldrar de har också åkt runt, de har föreläst dem på arbetsplatser och skolor om just det här. Och samtidigt så står det i den här artikeln att de inte tror att det är meningen att... Alla ska förlåta, alltså varför och hur de har lyckats göra det här själva, alltså förlåta sin dotters mördare, det kan de inte riktigt svara på men för dem så handlar det om att de ska må bra och de ska orka ge tillbaka någonting till andra.
1: Och det här innebär såklart inte att de sörjer mindre än någon annan för sorgen tror jag är en helt egen del medan förlåtelse är någon slags reaktion på den. Så istället för att låta hat och hem det prägla och ta energi av deras liv som jag, det skulle vara helt förståeligt om de gjorde det. Men då har de valt att förlåta för att då kunna gå vidare även om sorgen såklart alltid finns kvar oavsett om man förlåter eller inte.
0: Och sen är det också självklart skillnad på att förlåta en gärning och att förlåta en människa bakom den gärningen. I det här fallet så har ju föräldrarna valt att förlåta Hannes som person men såklart inte det som han gjorde.
1: Och jag tror att vi alla kan lära oss något om deras tankesätt och deras fantastiska inställning. Och de har ju ett otroligt viktigt budskap som vi hoppas att vi lyckats föra fram eh, någorlunda i alla fall.
0: Och med det i baktanken så tänker jag att vi hoppar in i den sista berättelsen- och vi berättar slutet på den här historien
1: om just Nathalie. Strax efter klockan tre på natten ringer Hannes mamma till Nathalies föräldrar- och berättar att hon har hittat sin son. Han var hemma hos sin kompis Jeppe. Hannes säger att han släppte av Nathalie på en parkeringsplats- hennes föräldrar åker dit på en gång. Nathalies mamma går ut ur bilen och ropar efter sin dotter. Men ropet slukas av mörkret och hon får inget svar. Eftersom letandet inte ger något resultat bestämmer sig Nathalies föräldrar för att ringa polisen. De behöver hjälp att hitta sin dotter. Och det får de. 20 minuter efter samtalet kommer en patrull till platsen. Sökandet skulle pågå i flera dagar. För varje dag som går är det fler och fler personer som hjälper till. Helikoptrar flyger över området. Motorcyklar genomsöker små vägar. Bilar de stora. Orienterare ges ut och letar. Hundar nosar efter spår. Räddningstjänsten snorklar i bålesjön, En båt letar längs med strandkanten. Hemvärnet hjälper till och även ett stort antal frivilliga från allmänheten som till varje pris vill få arbetsuppgifter som kan vara till nytta. Alla vill hjälpa till att hitta den försvunna 16-åringen. De börjar när solen går upp och ger sig inte förrän vid sin brott. Men sökandet leder ingenstans. Inte förrän den 11 september. Då hittas Natalis kropp. Nedgrävd och gömd. Jakten efter Natalis slutar. –och jakten på hennes mördare börjar. Efter fyra dagar bryter Hannes kompis Jeppe ihop– –och berättar att det är expojkvän Hannes som mördat henne. Även Hannes själv erkände så småningom att det var han som tog hennes liv. Hans version om vad som hände den 6 september 2003 låter så här. Hannes ringer Natali på förmiddagen och frågar vad hon ska göra på kvällen– hon berättar att hon ska på festen på Majskansen och frågar om han ska gå. Över min döda kropp, säger han då. Han vet att det kommer vara ett gäng där som han tidigare har bråkat med och han har inte lust att hamna i slagsmål. Några dagar tidigare hade han tagit steroider, vilket kunde göra honom aggressiv. Hannes åker hem till Nathalie lite senare under dagen och visar upp sin nya bil. De pratar men enligt honom säger natali ingenting om att hon vill bryta förlovningen. Han åker hem till sin kompis Jeppe och spelar dataspel. Under eftermiddagen bestämmer han sig för att bryta förlovningen med natali eftersom förhållandet inte har varit speciellt bra den senaste tiden. Han skulle behöva ägna mer tid åt skolan istället. Hannes ringer natali som då är på förfesten vid glasmästeriet. Hanne säger att han vill ge henne någonting och frågar om hon kan komma ut om en stund. När han kommer fram står Nathalie och en kompis till henne vid vägkanten. Han stannar bilen och går ut. Nathalie kommer fram till honom. Hanne säger då att han vill att hon ska ta emot hans förlåningsring. Men Nathalie vägrar och de börjar tjafsa. Till slut kastar han iväg ringen och åker sen hem till Jeppe igen. Lite senare inser han att det är någonting som stör honom. Natalia har ju fortfarande på sig sin ring- även om den är på fel hand. Han ringer än igen. Den här gången är hon på den riktiga festen på Majskansen. Hannes frågar om hon kan komma ut om en kvart och prata med honom. Det ska hon göra. Han är rädd att gänget som man brukar bråka med där- så han tar med sig en kniv för säkerhets skull. Nathalie kommer ut och sätter sig i bilen. De åker iväg till en mötesplats ungefär en halv kilometer bort för att prata- Hanne säger att han vill att hon tar av sig ringen, men Nathalie vill inte. Hanne tjatar och till slut blir Nathalie arg och kliver ur bilen. Hennes detta pojkvän följer efter. Till slut kastar Nathalie i vägringen. De sätter sig i bilen igen, båda två ganska upprörda. De vänder tillbaka mot festen, men på grund av tjafsandet i bilen missar Hannes infarten till Majskansen och åker in på en liten skogsväg istället. Han stannar bilen och säger att han vill att de ska vara vänner. Nathalie kliver ur och går iväg. Hannes följer efter. Sen menar han att Nathalie vänder sig om och ger honom en örfil. Det är det som får det att svartna för honom. Han minns inte hur det gick till- men plötsligt faller hon ihop framför honom. Hannes backar och tittar på sina händer- som precis suttit fastklistrade runt Nathalies hals. Han försöker få liv i henne utan att lyckas- Sen går han tillbaka till bilen och hämtar kniven. Sen menar han att Nathalie börjar vifta med armar och ben. Och när han försöker få henne stilla råkar han av misstag träffa henne med kniven han har i handen. Hannes lämnar Nathalie i skogen och åker hem till Jeppe. Och det här är vad Jeppe berättar hände när Hannes kom hem till honom. Jeppe har tillbringat till storhet hela dagen framför datorn. Hannes har varit hemma hos honom flera gånger, men det hör inte till ovanligheterna. Killarna har umgåtts nästan varje dag sen högstadiet. Nu för tiden plingar Hannes inte ens på, han bara kliver in. På kvällen kommer han hem till honom återigen, men den här gången är någonting annorlunda. Få inte panik nu, upprepar Hannes gång på gång. Jeppe vänder sig om och får syn på sin vän som står framför honom med blod både i ansiktet och på armarna. Hannes säger att han har råkat skära sig på något. Efter en stund ändrar han sig och säger att han hamnat i knivslagsmål. Jeppe går in i badrummet och hämtar bandage och lägger omsåret på Hannes ena underarm. Han går också och hämtar nya kläder åt honom. Jeppes bror pausar sitt spelande och kommer ut från sitt rum för att ta en dricka och ett äpple. Han blir då uppmanad av Hannes att gå tillbaka in på sitt rum och stanna där. Broden förstår inte varför, men Hannes verkar väldigt stressad. Hannes ber sedan Jeppe om att få låna en spade och plast. Jeppe ställer inga följdfrågor utan gör bara som man säger. Innan de bär ut redskapen till bilen lindrar han in dem i en handduk. Hannes åker iväg. Samtidigt börjar Jeppe få massa samtal från människor som berättar att Natalie är försvunnen. En timme senare är Hannes tillbaka och de hjälps åt att bränna hans kläder. Vännerna frågar runt en bra stund innan de hittar en lämplig plats att elda på. De åker därefter och letar efter hans ena sko som har råkat tappa någonstans. Men de hittar den inte. Till slut ger de upp och åker hem till Jeppe där de tvättar bilmattan och hämtar en bättre spade. Men Jeppe har fortfarande inte hjälpt Hannes tillräckligt. De sätter sig återigen i bilen och åker till platsen där Hannes lämnat Natali. Jeppe menar att det inte är för han ser med egna ögon som man får veta vad som har hänt. Hannes börjar gräva en grop men han har ont i handen och klarar bara en liten stund. Jeppe får ta över. Han gräver oavbrutet. Han vill bara att det hela ska vara över. Rötter och stenar gör det besvärligt att gräva. Men han ger inte upp. Innan de lämnar platsen ser de till att dölja sin gärning med mossa och ris. Det är bara Hannes och Jeppe själva som vet exakt vad som hände den där lördagskvällen 2003. Men tingsrätten köper inte deras historier fullt ut. Bland annat menar alla förutom Hannes att det var Nathalie som gjorde slut med honom. Inte tvärtom. Och hans berättelse om hur mordet gått till stämmer inte heller överens med den medicinska utredningen- Tingsrätten menar att gärningen verkar ha sin grund i svartsjuka och kontrollbehov hos Hannes och att han genom ett kraftigt våld uppsåtligen dödat Nathalie. Och att Jeppe inte vet vad som hänt förrän han följer med ut i skogen verkar osannolikt. Redan när han lånade ut grävredskapen till Hannes borde han ha förstått att Hannes begått ett allvarligt brott. Hannes döms till åtta och ett halvt års fängelse för mord, brott mot giftefriden och dopningsbrott. Jeppe döms till ett och ett halvt års fängelse för grovt skyttande av brottsling och brott mot giftefriden. För Natalis familj är självklart sorgen och saknaden en livstidsdom. Men istället för att ständigt sörja de åren de aldrig fick tillsammans med sin dotter försöker de istället glädja sig åt de 16 fantastiska åren de faktiskt hade tillsammans. Och det var allting vi hade att berätta om Nathalie. Alla personer i berättelsen, förutom Nathalie, heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från tingsrättsdomen i fallet, förundersökningsprotokollet och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Medelbad. Vi hoppas att vi hörs då. Du har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.